1: Ainda não está aquela maravilha de de time que, que o torcedor do Cruzeiro espera, isso não vai acontecer da noite para o dia, não tem varinha mágica, é, mas assim, já deu uma melhorada emocionalmente, a confiança é fundamental, a confiança na ideia do treinador, na ideia é, da comissão técnica, ela é fundamental para que o time reaja, né? e acho que essa reação pode vir. É, é claro que ainda há muita coisa para acontecer, reforços, o Cruzeiro precisa de reforços, não só os que faltam escrever, mas ainda vai ter que buscar alguém de alguma forma no mercado, é, mesmo dentro de um projeto longo e até porque é um projeto longo, projeto Filipão. É, e, 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 o, e o detalhe é o seguinte, você, você perguntou aí, defesa jovem e ataque experiente, essa é uma fórmula. Eu acho que isso não é uma fórmula, é uma contingência. O Cruzeiro jogou assim porque é quem estava à disposição. Né? A média de idade, é, depois que o Matheus saiu, era de 21. Antes dele sair, a média de idade... Estou falando dos dois volantes, dos dois laterais os, e os dois zagueiros. Caiu para 20 anos de idade, excluindo o Fábio, obviamente. Então, assim, era contingência. É o que ele tem para trabalhar. Está é, melhorando e vai melhorar. Eu acho que a primeira coisa, primeira coisa que o Filipão é, precisa ter... É, mais proximidade com esses jogadores para conhecê-los melhor. Isso com o tempo, com o treinamento durante a semana. Ou seja, ele, ele precisa conhecer os caras. Ele, ele tem que saber quem é quem, como é que funciona, se ele é garoto, se é experiente, qual a melhor forma de tirar dele o que ele tem para oferecer. Então, eu acho que enquanto ele não tiver essa vivência com o grupo ele não vai conseguir traduzir isso em resultado realmente dentro de campo. E aí vai ser sempre no sufoco, né? ou cada vez o sufoco vai diminuir. Acredito que cada vez mais o sufoco vai diminuir, mas não vai
0: ser de uma hora para outra. Você falou de resultado. O resultado contra o Náutico foi pior que a atuação ou foi mais ou menos isso mesmo, Henrique e Jaime? Acho que foi justo, o né? resultado foi justo, o jogo foi equilibrado mesmo, agora
2: só respondendo a sua primeira pergunta Rogério, você lembra quando o Anderson prometeu um time intragável, um time difícil de bater, que não se entregaria nos jogos, o do Filipão começa na sinais de ser esse time, se você for pensar nos dois jogos, o, no, gol, o, no jogo em ponta grossa, o gol do Arthur sai no minuto 39 do segundo tempo, nesse jogo passado contra o Náutico sai no minuto 40 do segundo tempo. O time é tinhoso, o time é chato, o time acredita até o final. Vai ter problemas de de mecanismos para se defender, para atacar, porque isso é desenvolvido em treino. E o Filipão meio que na coletiva disse, não me cobrem pelo desempenho em treino, porque eu ainda não dei treino. Não me cobrem por escolhas no time titular, porque eu ainda não conheço os caras, eu estou chegando agora. Eu estou vendo esses caras treinar e jogar agora. Se o cara no treino me mostrar que deve jogar, eu vou tentar colocar. Agora, se se for só pelo frisson da torcida, Zé Eduardo, Wellington... Eu vou no que eu tô vendo no treino, porque eu ainda tô conhecendo esses caras. Então, assim, é, é um time que me parece mais difícil de bater, é um time que me parece mais confiante de que pode, a qualquer momento do jogo, buscar um resultado melhor, buscar a melhor sorte no jogo. E esse jogo contra o Náutico, para mim, foi um, um, um retrato disso, né? Um jogo em que as coisas se arrastaram muito, você vê o seu, seu melhor jogador a curto prazo falhar, que é o Fábio, cara que me ajudou Deus. tanto aí a manter resultado, pegou pênalti e o caramba, fez, fez ótimas atuações recentes, falha de forma importante, quando o jogo era até um pouquinho mais pendendo para o Cruzeiro, e ainda assim você consegue, mesmo com lesão do Arthur Caíque, mesmo com o Matheus Pereira tomando um pisão, que é um absurdo que o Jorge Henrique não tenha sido expulso, né você consegue no segundo tempo ele arrumar uma força para um Patrick Brei que estava largado, encostado no banco, cruzar para o Ayrton fazer o primeiro dele como profissional. Então aquele time encardido, aquele time difícil, intragável né, do Emerson, pode estar surgindo
3: agora na mão do Felipe. E baita lançamento do Felipe Machado, né? Lá de trás, uma bola longa, o Patrick Brei domina muito bem aquela bola, já botando na frente, em condição de olhar para a área, para achar o Ayrton na função de um centroavante, né? O Ayrton lá na frente, que está ganhando muita moral com o Filipão, que no primeiro jogo é dele a jogada para o gol do Arthur Kaique, e agora ele faz o gol, né? Agora ali na frente, é interessante observar é um jogador que eu esperava que poderia dar uma, mais qualidade ao ataque do Cruzeiro, não está conseguindo, é o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel assim, não está conseguindo render ainda aquilo que a gente imagina que ele possa dar no time do Cruzeiro. Ele já é... jogou mais,
1: né? Ele já jogou mais do que isso, né, Jaime? É... Mas, eu desculpa até te se interromper, mas é porque assim, eu nem acho que ele é o maior problema do ataque do Cruzeiro. Acho que o maior problema do ataque do Cruzeiro hoje é justamente o que foi o maior investimento, senão de dinheiro, de esperança, que é o Marcelo Moreno. É, acho que ele luta muito, tem muita garra e tudo mais. É, mas assim, é um jogador como ele, quando a bola chega nele, tudo bem, ela vai chegar quebrada muitas vezes, mas quando chega ele tem que resolver a jogada e ele não tá, ele não consegue fazer isso, né? Eu não sei, não me lembro de cabeça quantos jogos fez aqui mais de 20 talvez, não me lembro é, e um gol de pênalti e eu acho que é um investimento em esperança muito grande para o jogador que está respondendo tão pouco é, dentro de um grupo que também é, é jovem como a gente está falando é, um jogador como ele precisava chamar mais a responsabilidade do jogo
2: teve um gol de cabeça teve um, um gol de cabeça contra o CRB que acabou é, ele depois é no final não virando vitória, mas que seria um gol de vitória Agora vocês o Felipão,
0: concordam? já que vocês tocaram no bola... assunto do Moreno, tem gente pedindo o garoto lá, o Zé Eduardo, né? E o Felipão não é... tá curtindo essa pressão, o Henrique já começou a abordar o assunto. O Felipão disse que não vai fazer apostas no time titular, ele disse que não é hora pra isso. Ou pela situação do Cruzeiro dramática na tabela, é hora de dar uma arriscada.
2: Ô Rogério, você descreveu é. muito bem. Ele não falou com essas palavras, mas acho que se ele pudesse, Isso. ele usaria essas palavras que você usou. Ele não vai fazer aposta, gente. É um momento de enorme pressão. E ele prefere que os caras de maior peso, de maior, até salário, né? Carreguem esse fardo mais pesado agora. Se lá na frente o time você tá ali quatro vitórias seguidas, sair de zona de rebaixamento, de parar com esse papo chato de série C, que eu acho que não vai colar no final do ano ou no início do ano que vem. Se o time tiver numa reação franca, ele vai lançar. E outra coisa, a gente não vê treino. Eu já falei isso em outras edições aqui do nosso podcast. Se o Zé Eduardo estivesse voando no treino, pedindo passagem, ligando o farol alto, ele jogaria, gente. É lógico que ele não está treinando bem. É lógico, isso é claro. O treinador não escala de propósito, escala mal de propósito. Ele não muda o time para piorar o time. Né? Num time que produz tanto tão pouco né, e faz tão poucos gols, se você tem um atacante pedindo passagem no treino, ele vai jogar. Então o Zé talvez esteja sentindo essa nova transição, esse retorno ao Cruzeiro. E a concorrência ali é grande. O Sassá não tá jogando de centroavante porque o Moreno ganhou espaço de novo com o Filipão. O Sassá tá se reencontrando, tentando se reencontrar aberto. O Zé vai ter que entrar nesse bolo, lutar por isso, se treinar bem vai jogar, mas acho que tá muito claro, né, amigos? Por mais que a gente não veja treino e ninguém da imprensa vê, né? Tá muito claro que no treino a resposta não tá vindo e o Filipão deu esse recado na coletiva, né? Se o cara for bem no treino, vai jogar. Se o cara for bem no jogo, eu vou manter, mas eu não vou fazer aposta. O Rogério foi preciso, era isso que ele queria dizer quando ele se referiu ao assunto da entrevista.
1: Não, e tem um detalhe que é o seguinte: é... volta naquela, naquela abordagem no início. Ele precisa de tempo para conhecer os caras. Precisa de tempo para ver. Ah, é o Zé Eduardo, beleza. Deixa eu ver quais são as. treinadoras adora isso. As valências desse menino, entendeu? É... Como é que ele pode resolver o meu problema? É, aí ele fez gol pra caramba no Júnior, ele fez gol pra caramba não sei aonde, fez gol pra... Beleza, mas e aí? Vai funcionar no esquema que eu tenho para jogar? Vai funcionar com esses caras que eu tenho para fazer jogar com ele? Então, é, eu acho que passa, tudo isso passa por conhecer de perto os jogadores, pela conversa de pé de orelha e mais, até uma percepção é, psicológica, anímica, né? É, um homem com a experiência que tem o Filipão, Chegar e ouvir e falar assim: esse cara é bom jogador, mas ele não está preparado, ele não está com a cabeça boa, boa. boa para jogar, entendeu? É, então, essa, é, isso, isso só vai acontecer ali com a convivência. Com, então, é, é, é paulatinamente que vai acontecer quando ele diz que não vai não vai apostar. Traduzindo, né? é, não vai apostar é que ele não vai botar o cara sem conhecer, ele não vai fazer isso para não queimar.
2: Entendeu? Até para não queimar, ele é muito experiente, ele sabe o que está fazendo. O Célio Lúcio e até falou, certeza. só antes rapidinho, para pegar o gancho, um, um segundo, Jaime. O Célio Lúcio até falou isso, Bob. Que você citou da questão psicológica para lidar com o momento. O Célio, que foi treinador dessa molecada na base, ele falou: a gente tem um monte de moleque bom, um monte, um monte de moleque bom. Mas preparados para lidar com esse momento do Cruzeiro são poucos. É. Né? Então tem que ter essa análise também psicológica da personalidade do jogador para lançá-lo. Desculpa, Jaime.
3: É, não, tranquilo, aliás, eu, eu queria abordar uma questão: é que, para mim, os centroavantes do Cruzeiro, tá lá o Moreno, não tá dando certo. Põe o Sassá, não tá dando certo. Se botar o Zé do ar, também não vai dar, sabe por quê? Porque a bola não tá chegando nos caras, a bola não tá chegando no nove, em boas condições também para os caras marcarem, sabe? É, algumas já chegaram e eles não fizeram, mas não tá chegando em boa quantidade para eles. Porque o Cruzeiro é um time previsível, eu acho que esse é um dos desafios do Felipão. É tornar o Cruzeiro um time que não seja tão previsível como está. O Cruzeiro não tem tabela, não tem triangulação. O Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho ofensivo. Vamos ver se o Filipão vai conseguir isso. E aí tem... Tem uma situação importante para a gente poder destacar: que nas próximas semanas ele vai estar. Vai ter a semana inteira para trabalhar. Isso é importante, né? É, o próximo jogo contra o Paraná é só na sexta-feira. Depois, na outra, sexta, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, mais uma semana para poder enfrentar o Guarani, e aí, mais uma semana para enfrentar o Figueirense. Então, é, esse tempo que o Filipão vai ter é muito importante para que ele consiga dar mais jogo coletivo para a equipe do Cruzeiro. E não podemos nos esquecer que no jogo contra o Cruzeiro poderia ter perdido aquela partida, porque nós tivemos o Ramon dando uma baita de uma bobeira no setor defensivo, perdeu uma bola ali, deixou a bola no kick da bola, ele perdeu o tempo dela, e o Eric sai na cara do Fábio o Fábio salva o time, a bola resvala no Fábio, né, tá entrando e o Kaká salva, o Ramon que errou nessa, mas no primeiro tempo tem um lançamento longo do Jancar lá de trás e ele acha o Chiesa, o Chiesa que tá vivendo um momento ruim no Náutico, porque se o Chiesa tivesse no um momento me- melhor, ele conseguia dominar aquela bola e meter pro gol, aquela bola ali ele meio que tropeça, né, ela vai na direção do gol e o Ramon salva. Então, assim, o Cruzeiro é um time é, previsível e que, nesse jogo contra o Náutico, comecei, cometeu falhas importantes. E olha, se saem esses gols aí, o Náutico era ali com 3x0 e não dava para o Cruzeiro buscar, não. Então, assim, o, o trabalho, resultado, do, Felipão...
1: o resultado é. do Cruzeiro foi ótimo. O Cruzeiro foi, foi disputar seis pontos fora de casa e ganhou quatro.
3: É. É. E né? olha, já é.
1: pensando na prática, é isso. É, o, tra- o trabalho é longo o trabalho é longo. Outro dia, o Felipão falando agora tocou o barro, tá a cabeça, né? É difícil sair do barro, cara, porque né? quanto mais você se movimenta, às vezes você afunda mais, a tal d'areia areia é nada mais do que isso. Então vai ter que ter muita paciência, muita tranquilidade e muita confiança.
0: E vamos imaginar que ganhe do Paraná, porque o Cruzeiro joga em casa, resultado é, perfeitamente possível de acontecer, aí o Felipão teria, em nove pontos disputados, sete conquistados que é a média que o Cruzeiro precisa até o fim do campeonato para se salvar, né? O, o Paraná já teve melhor, né, Henrique? Eu sei que o Paraná joga hoje, né? A gente tá gravando na segunda-feira, não. mas o Paraná já teve lá em cima na tabela. Hoje em dia, não tá assustando tanto, né? Caiu, vertiginosamente. O
3: Paraná, o, o Paraná vai jogar nesta segunda contra a equipe do Oeste e está a sete jogos sem vencer. São cinco empates e duas derrotas. O Paraná já teve um bom momento no campeonato, mas o momento atual do Paraná não é bom, e olha, a tabela é boa, pega o Paraná que não está vivendo um bom momento, depois sai para pegar o Botafogo que é adversário direto ali embaixo, depois recebe o Guarani em casa que é outro adversário direto ali embaixo, aí depois é um jogo contra o Figueirense, é outro adversário direto ali embaixo, então é é uma boa tabela para o Cruzeiro, quem sabe para poder dar dar uma uma arrancada agora, conseguir dar um sprint aí. O América, por exemplo, conseguiu cinco vitórias seguidas, tinha saído do G4 e hoje é vice-líder. Se o Cruzeiro consegue encaixar uma boa sequência de vitórias, dá uma clareada aí e vou dizer um negócio para vocês, tá? Se consegue encaixar uma sequência de vitórias, eu não desisti da questão do acesso ainda não. Sei que é um negócio muito próximo do impossível, Tá muito difícil, mas, ó, se o Cruzeiro consegue encaixar uma sequência aí, o quarto lado hoje, que é o Juventude... O Juventude, com 28 pontos em 18 jogos, ele tem um aproveitamento de 52%, que indica para a última rodada que nós vamos ter aí o um time subindo com 60 pontos. Olha, a linha de corte que estava alta lá nos 64, 65 pontos, caiu muito. Então, não vamos perder Já. a esperança. Mas a realidade do Cruzeiro não podemos esquecer. No momento, pelo que está jogando, pela previsibilidade do time, pelo futebol ter apresentado, a gente não pode tapar o sal com a peneira. É não, sair eu... dessa situação de zona de abaixamento
1: se, se conseguir cinco vitórias seguidas, ganha um componente importantíssimo, que é a confiança. Que é eu acho que tem sido um grande problema do time, por todos os problemas. Por tudo, e desde, desde o final do ano passado, tudo que tá acontecendo a confiança foi sendo minada, minada. E parte da, do projeto de investimento num treinador como o Filipão é, é a confiança que ele pode trazer. Né? É aquilo que eu estava dizendo. É, eu, se fosse o Filipão, ia chegar para os caras e dizer o seguinte, olha aqui, eu já ganhei tudo que tinha para ganhar, fui campeão do mundo na Copa do Mundo, já perdi também, já passei pelo pior momento, a pior derrota da seleção brasileira e nesse meio de tempo eu ganhei um monte de campeonato. todos que eu, que eu disputei, que tinha para disputar eu já ganhei. Se eu estou aceitando esse desafio, por que é que vocês não vão aceitar?
2: E ele já, ele já começou a ensaiar essa, esse papo, então, sim, é. o, o Bob, na, na, na entrevista passada. É, você vai isso. se lembrar, que ele falou assim, eu não estou aqui para fazer boa ação não, eu sou profissional. Eu vim porque eu acredito Exatamente. nesse projeto aqui. Então, o é. jogador ouvir isso, ele pensa, pô, o Filipão não está aqui de favor, não está aqui querendo salvar o Cruzeiro. Até porque, vamos ser sinceros, Filipão nem tem essa identificação toda com o Cruzeiro, não. Ele teve uma passagem aqui. Fili- Filipão tem poucos clubes na carreira. É lógico que pesou a boa relação que ele construiu aqui em Belo Horizonte, mas não está de favor. E ele fez questão de frisar isso. Eu sou profissional, eu vim aqui trabalhar, porque eu acredito que a gente pode, a médio prazo, botar esse time para brigar de novo. Em cima, então. na Série A, com os melhores times. Só sobre o jogo do Paraná, ele deve reabilitar hoje contra o Oeste. Mas o time caiu de forma, assim, bem vertiginosa no campeonato. Até achei que era um time que ficaria o tempo todo ali no G4 brigando, mas já dá sinais de fraqueza, assim como a Ponte Preta. Então essa quarta vaga aí, três estão disparados. Cuiabá, Chape uh, e, e, e América. o América, o próprio América. A outra vaga tá bem, bem solta por aí, né? Ninguém inspira confiança. Eu só acho que não dá pra gente falar olhando a tabela em acesso pro Cruzeiro agora e nem a médio prazo. Precisa primeiro é, confirmar é. uma reação para aí a gente poder discutir isso seriamente. Nós estamos fazendo uma análise aqui meramente de resultado, de performance do time. O time não inspira confiança para que a gente fale nisso. Mas descartar matematicamente ninguém pode descartar exatamente porque isso é uma questão exata, não é uma questão opinativa. Né? A matemática ainda defende o Cruzeiro, dá a ele a chance. O Jaime citou a boa tabela e, e ele falou com propriedade dos times que o Cruzeiro pega, só esqueceu de falar que dos quatro jogos três são em casa também que é um outro ponto positivo que que tem que ser observado com com muito carinho. Só joga fora contra o Botafogo, mas essa rodada próxima contra o Paraná em casa e os dois jogos seguintes contra o Guarani Figueirense também. Só acho que desses times aí, o Guarani está dando sinal de reação muito claro com o Felipe Conceição. Deve ser o adversário mais difícil desse segmento. Mas acho que o Cruzeiro pode sim obter uma pontuação alta para se juntar a essa pontuação boa que está trazendo de fora de casa.
1: É, só só lembrando que, assim, é legal, é claro que é uma vantagem, mas esse ano não é uma vantagem tão grande assim jogar em casa. né? Mesmo nos estádios onde tem torcida de caixa de som, a gente vai ver que os visitantes esse ano têm tido melhores resultados do que em outros momentos, quando havia torcida, pressão e tudo mais. Mas, mesmo assim, é importante saber jogar em casa pela questão de logística, né? não tem que viajar, não tem concentração, esse, esse tipo de coisa desgaste mesmo.
0: Valeu, e tá acostumado lá com o campo, com as dimensões, né, com a, onde tá a a placa que fica perto do gol, tem muito disso, o jogador e, tem muito disso. E, e as coisas estão acontecendo, Bob, as
2: coisas enrique, tá acontecendo e... tão rápido, tão rápido, né Rogério, que a gente nem se tocou que o Filipão vai fazer a estreia dele em casa na sexta, né, no, no Isso, Mineirão. É né? É, aconteceu tanta coisa nesses dois jogos, a chegada dele, entrevista e apresentação, e reunião final com o com uísque na mesa lá, que o, o presidente até brincou que não estava vazia a garrafa, às vezes vaziaram a garrafa inteira, já estava pela metade, mas assim, aconteceu tanta coisa que a gente, agora que a gente está olhando para o Filipão, comandando de novo no Mineirão, que é um estádio simbólico para ele por vários motivos, pelo trabalho no Cruzeiro, pela maior derrota da vida dele ter acontecido no estádio, aquele 7x1, né, um retorno dele agora, novamente como time da casa, e torcer para que na sexta o Cruzeiro dê mais sinais positivos, né, consiga encaixar principalmente o ataque. O, o Jaime citou o Marquinhos, é um cara que eu não desisti, eu acho que pode ajudar nessa série B. Bem como o Sassá, eu acho que pode render mais, o torcedor tá chincalhando. Bem como o Moreno tá recebendo uma injeção de confiança com o Filipão, que não recebeu com outros treinadores. E isso pode impactar. centroavante, a gente sabe como é. Às vezes sai o primeiro gol o negócio, o negócio vai, né? caminha. Então eu acho a história, que. Do,
1: do do é né? a história do ketchup. Né? <risos> é
2: a história do ketchup. Depois que, que sai, sai um tantão. Mas eu acho que, assim, é, é um jogo... O Cruzeiro pode estar mais otimista hoje, sim, em relação ao que era com o Ney, ao que era com o Anderson, E ninguém aqui está falando nada demais. Bob comentou isso naquele programa especial que a gente fez na, 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 na chegada do Filipão. Eu, eu também falei sobre o assunto. Está é, chegando um cara... Chegou um cara muito grande, um cara que inspira confiança, confiança. Né? E os primeiros resultados são bons. Foi fora, voltou com quatro pontos. Torcer para manter isso aí nesse curto prazo. E, e aí a gente começar a falar a sério na história do acesso. Tempo dá e a matemática está a favor do Cruzeiro ainda.
0: Bom, e o escolheu o armário dele lá na Toca da Raposa porque não treinou o time na Toca da Raposa ainda. Treinou em Curitiba, treinou em Atibaia, depois foi para o Recife e agora sim vai dirigir o time na Toca. Início de trabalho do Felipão. Valeu, gente. A agenda é o seguinte, em sexta-feira... Cruzeiro joga em casa contra o Paraná e segunda-feira é dia de mais uma edição do GE Cruzeiro. Se você quiser indicar, barra GE Cruzeiro. Na segunda-feira estamos de volta. Grande abraço.